0: Idag pratar vi om vart pengarna tar vägen, om ekonomi verkligen ska vara i fokus och om vårt ansvar för framtida generationers välfärd. I studion har vi ekonomidirektör lars Rudin som håller hårt i plånboken även privat. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Välkommen hit Lars-Åke Rudin. Tack. Region Skåne omsätter varje år 44 miljarder. Det är ju helt ofartbart mycket pengar. Vad lägger vi dem på egentligen om du skulle svara?
1: Ja det absolut mesta lägger vi på sjukvården. Vi lägger
0: drygt 37 miljarder per år
1: på sjukvård. Eh, trafiken kostar en del också. Lite drygt 3,5 miljarder. Och sen är resten lite fastheter, lite service, men absolut den största delen är sjukvården.
0: Mm. Jag tänker att vi ändå, när vi pratar om pengar, så förra året eh, 2019 så gick jag Region Skåne med plus. Vi gick med en miljard i överskott, också otroligt mycket pengar. Mm det som är lite svårt kanske att få hänga ihop med det här är att vi har ju då att vården går back och det blir kärvare och kävare, och samtidigt går vi med vinst eller överskott hur, hur går det ihop? Vad händer med den här vinsten egentligen? Ja,
1: vi går med, för det första går vi inte med vinst utan vi går med ett överskott Det överskottet använder vi för att täcka de gamla underskott som vi har Det är så att vi har en, en skuld som är Eh, nästan 40 miljarder. Det vill säga att vi har gjort av med 40 miljarder mer än vad vi har haft under de, de senaste åren. Och det innebär ju att om vi går med ett överskott med en miljard så tar det ungefär 40 år att vår generation betalar för sina kostnader. Som det är idag så skjuter vi kostnaderna på nästa generation. Och det tycker inte jag är rimligt att kommande generationers skattebetalare ska betala för den vården som vi faktiskt har haft så 40 miljarder är skulden idag
0: mm, och du, Jag har ju hört dig prata ibland om det här med framtida generationer, jag har någon gång kallat dig för region Skånes Greta Thunberg till och med vad, vad tänker du om det?
1: Jag tycker att, jag tycker det i sig, jag blir lite glad för det faktiskt för jag tycker att en av mina uppgifter som ekonomidektör är faktiskt att, att se till att varje generation betalar för sitt. Och så har det ju inte varit historiskt. I fjol var ett lysande undantag när vi faktiskt redovisade ett, ett, ett bra överskott. Men det är väl också det första året på många, många år som vi har redovisat överskott. Sammantaget då 40 miljarder i underskott.
0: Och när vi pratar om framtida generationer så vet jag att du, du själv blev ju här för någon vecka sedan för första gången. Hur, hur påverkar det din syn nu på, på hur du ser på framtida generationer?
1: enkelt så påverkar det inte min syn speciellt mycket men att nu har jag faktiskt fått ett, ett, ett tydligt exempel på framtida generationer och det här med min morfar det är Ja, det är nästan så söker mig fortfarande, även om det är en hel vecka sedan nu, men eh, fantastiskt roligt. Och eh, jag kommer enträget att påstå att varje nation ska bära sina kostnader, inte minst så att mitt barnbarn ska slippa betala det jag har förbrukat.
0: Annars så pratar vi mycket om att vi hela tiden behöver mer resurser för att vi ska klara framtidens välfärd. Och det, det kan man ju fundera över. Hur, hur ska det gå till då? Hur ska vi klara framtidens välfärd om vi, om vi ändå bara står i skuld och måste betala tillbaka?
1: Jag tror inte, jag tror inte att lösningen är mer resurser utan jag tror faktiskt att lösningen är att vi måste hitta ett annat sätt att, att jobba. ESKÖR då, Sveriges kommuner och regioner har ju gjort bedömningar om hur den framtida arbetskraften ser ut. Och det är ju inte så att det kommer finnas ett uppsjö av medarbetare. Även om vi skulle ta alla nya medarbetare som kommer ut i arbetslivet till vården så kommer det ändå inte att räcka. Alltså måste vi hitta ett annat sätt att jobba på.
0: Hur eh, tänker man då när det gäller det här med pengar för... För du som ekonomidirektör som liksom ändå håller i Region Skånes plånbok. Eh, är, är det många som blir arga på dig för att de inte får mer pengar?
1: Jag uppfattar inte det på det sättet. Jag, jag tycker att i den dialogen som jag har framförallt med sjukvårdsföreträdare. Jag försöker förklara hur jag ser på det och jag uppfattar att vi har en, faktiskt en ömsesidig respekt. Vi eh, har en grundtes att man kan inte göra med mer pengar än vad man har. Eh, det gäller ju samma sak hemmahusets eh, ekonomin. Och jag tycker mycket när det gäller ekonomi är faktiskt... Eh, ibland så tycker jag att vi gör det svårare än vad det är. Eh, för mig är ekonomi oerhört enkelt. Det är vanlig och ekonomi Låt gå för att 44 miljarder är naturligtvis hisklande siffror. Men det är samma sak. Det är inkomster och utgifter. Det måste vara balans mellan dem. Och så länge utgifterna historiskt överstiger inkomsterna så måste det betalas tillbaka på något sätt. Och då är vi, är vi där igen med kommande generationer.
0: Så det finns ingen hemlig skattkista någonstans som man kan ta till?
1: Eh... Jag har inte hittat den i alla fall. Men är det någon som motförmodligen vet vad den är så ring gärna och tipsa. Ni kan få mobilnumret <laughs> efter mm.
0: eh, Nu är det ju inte bara, bara du som sitter på pengarna kan man säga. utan det är ju, det är ju också. Vi har ju en politik som fattar beslut om, om hur den ekonomiska fördelningen ska gå till. Hur, hur fungerar det i samspelet?
1: Jag tycker det fungerar väldigt väl. Jag tycker att jag som ekonomitjänsteman min uppgift är att försöka förklara. För politiken har den samman och jag uppfattar att man är lyhörd, man lyssnar och sen tycker jag man, gör, man försöker göra så gott man kan. Det är politiken som bestämmer och vi tjänstemän har till uppgift att bereda och försöka förklara konsekvenser. Och så här långt tycker jag att det funkar rätt så bra. Mm.
0: Varför, varför är det viktigt att prata om ekonomi överhuvudtaget?
1: Ja, alltså det är inte viktigt att prata om ekonomi i och för sig utan det som är viktigt är att prata om vad man får för pengarna. Alltså, alltså vilken vård kan vi få för pengarna och hur kan vi då få mer, mer, mer vård för samma pengar? Det är egentligen det det handlar om. Eh, ekonomi är inget självändamål utan ekonomi är ett resultat av, av, av vård eller trafik eller liknande va? Mm.
0: Hur, hur mycket kommer eh, coronapandemin egentligen att kosta i Skåne?
1: Det är en omöjlig svar, fråga att svara på det vi hittills har. vi Från staten har vi undersökt 1,1 eh, miljarder. Eh, det är kostnader som är hän, eh, hänförda till sjukvård på olika sätt. Sen har vi trafiken ett eh, oerhört stort intäktstapp. Eh, Uh, där räknar vi med att vi kanske ska få i storlekshållning 450-500 miljoner men det kommer inte täcka uh, det intäktsetappet som trafiken har uh, vi har ett intäktsbortfall på uh, folktandvården som vi inte får återsöka från staten vi har ett intäktsbortfall från uh, Malmö Opera, uh, som inte heller får återsöka så att uh, ja uh, låt mig gissa någonstans kring 2,5-3 miljarder kommer vi nu landa på Minst.
0: Det är, ju, det är ju stora belopp eh, eh, som vi pratar om överhuvudtaget. Om vi ska titta på det här med, med påverkan på vår ekonomi. Vad i omvärlden är det som påverkar Region Skånes ekonomi mest skulle du säga?
1: Det är äh, definitivt äh, skatteintäktsutvecklingen. Äh, I lågkonjunktur äh, vi har väldigt låga uppräkning av våra skatteintäkter. Och det är bland vad, vad, bety vad betyder det? Ja, det, betyder ju på, det betyder till exempel i dessa covid-tider att äh, när man har stängt ner samhället så har arbetslösheten ökat vilket sin tur innebär att den totala skatteintäkten till staten minskar och följaktligen kommer den också minska till oss. Som exempel kan man då nämna att, att staten gjorde en satsning här i början på året på att man skulle öka välfärden till regionerna. Det som hände var ju ganska snabbt när den satsningen till var att sen kom ju covid. Vilket matematik innebär innebar att skatteintäkterna eller skatteintäktsökningen inte blev så hög som vi förväntat sig. Så den åt ju mer eller mindre upp av den välfärdssatsningen som staten presenterade. Så skatteintäkterna är absolut den enskilda eh, beståndsdelen som är viktigast för oss. Nämligen att, att folk är i arbete så att folk kan betala skatt. Det är viktigt.
0: Mm. Va vad kan vi faktiskt påverka själva när det gäller vår ekonomi?
1: Ja, vi kan, det vi kan påverka är ju allting utom eh, skatteintäkterna. Eh, vi kan ju påverka våra kostnader. Vi kan försöka att eh, bli effektivare. Vi kan ju till viss del påverka intäktssidan på trafiken genom biljettintäkter och liknande. För det, är det, som, det äger ju regionen själv vilka priser man ska ta ut. Så det kan man påverka. Skatteintäkterna är svårt att påverka som vi har ganska långt och skatteutjämning mellan kommunerna också så att även om skattekraften i en kommun och region ökar så har vi ganska långt långtgående utjämning som innebär att vi får ändå inte behålla hela delarna. Men det finns en annan viktig beståndsdel med att folk kommer att arbeta. Inte bara att man ökar, ökar skatteintäkterna utan det är också faktiskt så att folks välbefinnande ökar och ökar folks så minskar också sjukvårdens kostnader. Det finns ett tydligt samband. Tyvärr så kan man väl säga att det är alltid lätt att vi är men, men vi har historiskt inte varit speciellt duktiga på att jobba med förebyggande hälsa. Eh, för problemet med förebyggande hälsa är att eh, effekterna eh, syns så långt framåt i tiden. Så att, eh, eh, därför finns det en, en risk att man, man låter bli de frågorna. Men man borde, man borde ha jobbat med dem betydligt mer.
0: Vi lägger ju ganska stor in, andel av, av budgeten i Region Skåne på på att behandla eller jobba med promotion och diagnostik och preventiva insatser. Hur ser, hur ser du på det? Borde vi göra annorlunda?
1: Ja med facit hand så tror jag man borde göra annorlunda. Jag tror man borde ha ökat det va. Men det är samma sak där att jag, inkubationstiden är så lång innan vi ser effekter där va. Och vi har fyra fyraåriga valsystemer.
0: Som, som ekonomidirektör så har du även ansvar för upphandlingar och inköp och det kan man väl säga att det var lite svettigt även för dig i våras. Vi hade rubriker som alarmerande brist på skyddsutrustning och att det var huvudlöst, att vi inte hade beredskapslager eh, som några av rubrikerna. Eh, hur hur hanterar du den här situationen?
1: Ja, för det första så blev jag ju med inköp så sent som i, i höstas alltså hösten 19 och då kan man väl säga att det var väl ingen människa som kunde ana att, att jag skulle hantera en, en, en pandemi. Nu har jag inte hanterat det för att fantastiskt du, duktiga medarbetare på inköp som har gjort ett fantastiskt jobb. Vi hade en en sist, när, du, när
0: du säger att du blev med inköp betyder det att den eh, avdelningen alltså ja,
1: precis. nu tillhör <laughs> ja, din... precis. ja den tillhör nu mer ja. en gemensam avdelning och så var du inte tidigare. Mm. Det jag skulle säga var att eh, medarbetarna på Pinterest gjorde ett fantastiskt jobb. Vi hade inledningsvis, eh, var det lite, lite brist men det, det mesta löstes relativt snabbt och idag är det, väl, det är väl ingen hemlighet men idag har vi absolut ingen brist utan nu har vi snarare problem med att nu har vi lite väl, välfyllda lager. Så då, eh, det spelar ingen roll hur man vänder sig för man är ändå rumpan bak. Just nu har vi problem med vad vi ska göra med allt material som vi har.
0: Mm. Och det, här, det här handlar ju om upphandling och det är en del av vår inköpsorganisation. Region Skåne var ju i, i lite blåsväder alldeles nyligen när det gäller just det här med, med inköp och vi köper ju tjänster och produkter för enorma summor varje år. Det var uppmärksamhet i media kring en upphandling som, som ledde till polisanmälan mm. för misstänkt korruption. Hur, hur ser du på, på det med upphandling och vad... Varför är det så viktigt?
1: Ja, det finns, ju, för det första, det finns ju flera olika skäl till det. För det första så tycker jag man hela tiden måste fundera på vad är det är för pengar vi hanterar. Det är skattebetalarnas pengar. Då är det för mig ganska självklart att man gör, att man gör rätt. Jag tror att när det gäller upphandlingssidan tror jag vi har ytterligare ett steg att ta. Jag, jag tror att vi måste få, få verksamheten att förstå att upphandling är ingenting som man bara hittar på. Man ringer inte till en leverantör och beställer. Jag tror nämligen att här också finns väldigt mycket pengar i detta. Alltså positiva pengar. Jag tror att man om, om man gör upphandling om man gör det på ett korrekt och bra sätt. Så tror jag att man kommer få lägre kostnader också. Eh, vi märker det i, i dessa covid-tider. Eh, det finns ju, och det är alltid när man hamnar i kris som man märker saker ting som saknas. Vi märker ju nu. Att det fanns ett antal produkter, kritiska produkter som faktiskt inte var upphandlade centralt utan som var upphandlade av, av uh, olika förvaltningar. Och jag är inte kritisk mot att, att förvaltningarna gjorde det för det var bättre att de gjorde det än att ingen gjorde det. Men det vi måste titta på framme att vi måste ha mer av centrala regionala upphandlingar.
0: Många upplever ju att det kan vara lite krångligt med upphandlingar. Hur arbetar vi då så att alla upphandlingar går rätt till?
1: Jag tror inte det är så krångligt om jag ska vara ärlig. Det kan upplevas som krångligt men vi har experter som är experter på upphandlingar. Om vi låter våra experter på upphandlingar göra upphandlingarna. För då är det inte krångligt. Men då måste vi ha lite respekt för varandra. Det kan inte vara så att vården tvunget vill ha den respiratorn och det fabrikotet. Utan vi, vi måste låta upphandlingsexperterna hjälpa oss att göra det på ett korrekt sätt. Sen ska vården hjälpa till att kravställa så det blir rätt respirator eller vad det nu är för någonting. Men låt upphandlare göra upphandlingar och låt vården kravställa. Tvärtom tror jag en katastrof.
0: Många handlar ju utan avtal. Vad skulle det göra för skillnad om vi hade avtal?
1: Det är samma sak där. Ju, ju, ju mer produkter vi har avtal på och desto större volymer vi har desto lägre pris får vi. Det är ganska självklart. Sen så finns det alltid de som påstår att ketchupen är billigare på ika, Men det man gärna glömmer bort är att man som, som medarbetare går och handlar på ika, Det kostar också tid. Så att jag tror att ju mer vi, kan få, mer vi kan få upphandlat och ju mer vården kan vara med och kravställa desto billigare kommer det bli. Enligt min uppfattning så är det här lite gratis pengar. Det, här, det är inte lika jobbigt att försöka att spara de pengarna.
0: Du har ju pratat här om positiva pengar och gratis pengar. Det låter mm. som att det är en av de delar där vi faktiskt skulle kunna påverka mer själva.
1: Ja, definitivt. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffran men det finns stora potentialer fortfarande som, ännu inte, som inte är upphandlat där, där vi skulle kunna hämta hem pengar. För att hjälpa till att täcka de underskott vi har.
0: Nu har vi ju haft och det har varit framlyft också att vi har haft konsulter inne för många miljoner. För att bli bättre på att ta medarbetarnas kapacitet och kompetens. Men varför gör vi inte det jobbet själva? Varför har vi konsulter inne?
1: Jag tror det är egentligen två skäl. Det ena skälet är att man blir ytterst sällan på eget hus. Jag tror att vi på ekonomiavdelningen har många gånger pekat på ett antal eh, fenomen men som ingen riktigt har trott på. Det är det ena skälet. Jag tror att det är bra om utomstående ögon eh, tittar på saker och ting. Det andra skälet är att eh, de här konsultfirmerna är extremt eh, snabba och eh, de ägnar sig bara till detta vilket gör att vi får mycket eh, value för money. Det vill säga att det går mycket tydligt fortare. Vi råder med att titta på om vi skulle gjort det här själv eh, till den prisläppen. Det hade tagit väldigt lång tid och det hade krävt en oerhört ökad administration.
0: Men vad kan de berätta om oss som vi inte själva vet?
1: De kan berätta, de kan ge oss ett ordentligt faktaunderlag, eh, en ordentlig analys om, om hur saker och ting skiljer sig mellan eh, de olika sjukvårdsförvaltningarna eller, vi pratade inköp tidigare, de har också varit inne och tittat på eh, hur skulle vi kunna öka volymen upphandlade tjänster. Eh, hur, vi, hur kan vi jobba med produkt eh, eh, eller pro, produktoptimering alltså färre produkter. Allt i om människorna pengarna. Men framförallt kan de ge oss ett, ett bra underlag, analysunderlag i sjukvården. Hur det skiljer sig väldigt mycket mellan likartade verksamheter mellan, i, i våra sjukhus. Och jag tror att det fungerar som en väldigt bra ögonöppnare för våra sjukhuschefer och förvaltningschefer. Att tips om hur skulle jag också kunna göra? Om de kan på jag varför kan inte jag Helsingborg? Eller tvärtom.
0: Finns det något inom hälso- och sjukvården som du känner till som du, borde upp, som du tycker borde uppmärksammas med eller som andra borde få veta?
1: Jag tror vi generellt är ganska dåliga på att berätta om allt bra som sker i sjukvården. För jag tror det finns väldigt mycket som är bra i sjukvården. Det finns också en myt om att man alltid ska åka till andra sidan jordkloten för att titta på hur bra saker och ting var. Jag tror man skulle kunna gå in till grannvårdavdelningen och titta vad de har gjort någonting. Och jag tror också att vi ibland ska sluta tro att alla är så unika. Jag tror att vi kan lära oerhört mycket av varandra.
0: Har du själv någon erfarenhet eh, av Region Skåne som patient eller närstående som, som eh, du tycker är värt att dela med sig av?
1: Ja, hittills har jag så personligen ingen erfarenhet för jag har varit hittills frisk. Man får väl säga peppar, peppar, ta träd. Men jag har en eh, gammal far som är eh, 94 år i drygt och eh, som sköter sig själv som har eh, för några år sedan fick en stråk. Och jag kan säga det att eh, han låg då på Susmalmö och där ägnar man sig definitivt inte åt, åt åldersdiskriminering. Han var garanterat den äldste patienten men han var också en som låg, låg kvar längst. Eh, sen har jag som sagt precis blivit morfar och eh, eh, har ju hört en del av mina, min dotters berättelser om hur det går till när man, eh, när man gör ultragöv till exempel. Och eh, de här covid-tiderna och hur viktigt det är med besök och, och liknande som jag inte riktigt förstår. Eh, lika sånt... Eh, med Lite, Jag tror att man lite lätt glömmer att, att det finns en människa eller patient. Sen förstår jag naturligtvis att det är viktigt att man måste undvika smitta men en del av de exemplen som jag får mig till livs blev jag lite förvånad över.
0: Tycker du att du har nytta av det de här berättelserna som ekonomidirektör?
1: Ja, det tror jag. Sen råkar jag dessutom vara gift med en i vården så, att, så vi har många intressanta diskussioner på kvällarna. Men faktiskt är vi oftast rätt så överens.
0: Du har ju eh, koll på den stora plånboken som vi har pratat om nu. Eh, men du har ju också en egen avdelning. Hur tänker du själv som chef eh, på ditt eget budgetansvar?
1: Jag tänker på det väldigt mycket. Eh, det finns ju ett, 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 ett ordspråk som säger att skumakans barn har alltid sämst skor. Eh, jag försöker verkligen leva upp till den devisen. Och, eh, om ni pratar med mina medarbetare på ekonomi så. Tror jag att de upplever mig som det snålas som jag på ett <hör> Och Det ligger någonting i det faktiskt.
0: Ja, hur jobbar du med effektiviseringar inom ekonomifunktionen?
1: Jag lika mycket som, det, som många andra. Vi gör så här: att om vi får en vakantjänst hos oss, så är inte det första vi tänker på att vi ska återuppsätta den. Utan det första är vi tänker på hur kan vi forma i ramlaget. Kan vi spela med 10 man istället för 11 ett tag? Som jag är genuint fokusintresserad så är det en bra liknelse. Men då
0: är ju en utvisare.
1: Nej, vi, vi, för att det ska bli jämnt så spelar vi in bra med tio. Det är som Malmö gör oftast när de möter de andra lagen.
0: Hållbarhet och hushållning, är det något som tecknar dig som privatperson också?
1: Ja, det gör du. Vi försöker, vi försöker sköta oss hemma också. Vi försöker leva som vi lär.
0: Ja, du är en spare, ingen slösare.
1: Nej, och... Vi, jag knappt avslöja, men jag tror att min kära hustru är nog ännu mer spara än vad jag är. Men hon är också lite småländska.
0: Mm. Ja, men det ligger ju i generna då, Just förstår det. vi. Nu är det bara
1: en helt tror jag är, men eh, icke för
0: Du har jobbat i Region Skåne i väldigt många år. Så mm. det är väldigt många som har träffat dig, eller som du har träffat och, och känner. Men kan du berätta något om dig själv som inte så många känner till?
1: Ja, det är precis som du säger. Jag har varit i regionen i 20 år och eh, jag uppfattar mig, även om jag kan vara lite, ha har liksom en bild av att vara lite sur och bistor eh, Nu är jag nog inte varken sur eller bistor jag är egentligen ganska glad och ganska social. Eh, jag är extremt idrottsintresserad och har haft förmånen att få träna, bland annat eh, träna ett damlag i fotboll. Fantastiskt roligt.
0: Om du inte hade varit ekonomidirektör, vad hade du varit då?
1: Jag tror jag hade varit något helt annat. Jag skulle kunna tänka mig, ähm, att, äh, jag skulle kunna tänka mig att lägga gåständer eller något liknande. Jag är oerhört fascinerad när jag går förbi äh, folk som lägger framförallt äh, sådana här riktigt gammaldagsgåständer. För det första är jag fascinerad av hantverket, men framförallt är jag fascinerad av när de har, när de har jobbat färdigt på dagen så kan man säga: Idag har jag lagt 40 kvadratmeter gåständer. När jag åker hem på kvällen så kan jag säga: Mm, idag har jag suttit på 10 sammanträde. Och fan tror jag att värmen har blivit bättre för det. Det skulle jag kan tänka mig. Sen är det säkert inte för säkert inte att eller, eller stensättare när det är vinter, och kallt och blåset. Men eh, man ser ett tydligt resultat.
0: Och resultat, det vill ju en ekonomidirektör se.
1: Absolut. Men det Gärna ska... plus på sista raden. Mm. För att komma i ena
0: Så sa vi det igen. Ett bra slut- på det här samtalet. Tack då så Rudin för att du ville komma hit och att jag fick prata med dig. Tack.